0: IDMs. Estamos aqui para o episódio 110 do Podcast Folando 20. Eu sou Daniel Anandi. E eu sou Davi Salles. E hoje eu vou conversar com o Davi sobre um dos meus cenários favoritos de RPG: o cenário do Pathfinder 2 edição, o Lost Omens, o mundo de Golarium. Vou tentar convencer o Davi aqui porque que eu acho legal, falar um pouquinho também das, dos pontos negativos aí desse cenário e quem sabe vocês ouvintes se interessam aí para ir atrás e descobrir um pouquinho. Você já ouviu falar alguma coisa do, do, do mundo cenário do cenário de Pathfinder, Davi? É... Peraí, deixa eu perguntar de novo. Você já ouviu alguma coisa do, do cenário de Pathfinder, do mundo de golário, Davi?
1: Eu ouvi falar só do que você falou e eu tenho que admitir que não me interessou muito.
0: Ah, então vamos descobrir por quê. É. O, só explicando o que, que é o cenário, né? O, o Pathfinder ele é um RPG que funciona em qualquer mundo, né? Se você quiser jogar Pathfinder em Forgotten Realms, se você quiser jogar no seu próprio mundo inventado, vai funcionar direitinho. Mas é. ele tem também um, um cenário, né? Tem, tem lá suas cidades, tem lá o um mapa, uh, tem lá alguns NPCs importantes, assim. E, e com a segunda edição, eles aproveitaram para atualizar vários desses livros e desenvolver algumas regiões que não tinham sido muito exploradas ainda. Né? E, então, o, o, os dois livros principais aí da segunda edição é o Lost Omens World Guide e o Lost Omens Character Guides, né? que é tipo um, um que descreve o mundo, assim, e um que dá mais fala mais sobre as raças, que tem mais opções para os jogadores. E, e depois teve vários outros lançamentos de livros também que eu vou comentar um, um pouco depois, mas eu queria... Mas eu queria começar pensando no, no que que eu acho massa, assim, o que, que eu acho legal de Golário, por que que eu jogo em Golário nas minhas mesas de Pathfinder. E porque, a prim primeira, entender que tem
1: um montão de livro, tem livro pra caramba, mas então eu acho que
0: ah, esse é, é um dos, dos motivos, né? É a questão de ter um ter um suporte, assim, uma das coisas que eu gostava muito do Forgotten Realms na terceira edição é que você tinha bastante livro, né? Então a cada, sei lá Mês sim, mês não, saía lá um livro de capadura novo da Wizards of the Coast, explorando uma nova região, detalhando aquela, né, aquela área, explicando por que, que ela era única, o que estava rolando lá, as, as questões políticas, né, coisas que você poderia usar, você poderia roubar para o seu próprio mundo de campanha, você podia só usar do jeito que estava, né, várias ideias e ganchos para aventuras. Então, é, o, é o tipo de meu livro favorito para ler. Né, independente se eu vou usar ou não aquilo na minha mesa, sempre acaba me, me inspirando então né, o D&D na, na terceira edição e na, principalmente na segunda edição teve muito desse tipo de livro né, para o Forgotten Realms e para outros settings também e, e, e o Pathfinder foi nessa linha né, tanto na primeira edição, teve bastantes uh, livros escrevendo o cenário mas agora na segunda edição está particularmente bom você, o que, que você acha desse tipo de livro? De, de um monte de livro.
1: Então, eu, eu vou dizer que eu, eu não sou muito fã da forma como eles se colocam muitas vezes no livro. Por quê? Porque muitas vezes entra nos detalhes desnecessários, na minha opinião, né? Em muitos desses livros, eu lembro do Forgotten Realms, que tipo, cara, eu não quero saber qual que é a cor da cueca do Lorde. Assim. Brincadeiras à parte, né? mas entra num nível de detalhe que, tipo assim, que que eu, que eu acho melhor você dar a visão geral do cenário, dar a visão geral do que está rolando, dar a visão geral do que que o NPC quer fazer ou não quer fazer, o que está acontecendo, e aí o mestre coloca aquilo dentro da sua campanha e adapta ela. Né? Porque Mas eu acho que é um pouco também diferente de como os cenários de campanha são feitos pensando se o mestre ele vai narrar igualzinho tá no livro, uhum. ou se ele vai construir aquilo pra sua campanha eu vejo que, uhum. na, na minha percepção parece que tem alguns livros que atuam focado nesses dois tipos de, de DM e também tem um outro livro, que é aquele livro focado pra quem quer ler, assim eu acho que muitos desses livros que vai contar do NPC da história do NPC, eles são muito legais de ler, mas aí na prática, pegar aquele e transformar em mestrar mesmo é hum, para mim não a transferência da, daquilo para a mesa não é direta mas pode ser um livro muito legal às vezes você vai comprar e vai ler nunca vai usar aquilo vai ser uma leitura prazerosa uhum. é, em, em, então eu tenho essa crítica a ter esses muito livros que é legal como livro mas como RPG em si para mim não, não o fator não é, utilitário dele é talvez não seja tanto Exato, você precisa de muitos livros e, e fica confuso também Porque você vai ter dificuldade de lembrar tudo Com tantas informações detalhadas né?
0: Uma coisa que eu, que eu achei legal desse de, 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 Da maneira com que eles é, abordaram o problema Na segunda edição também É que a impressão que eu tenho É que ele tem livros focados Para os vários tipos que você descreveu aí, Davi Então, por exemplo O World Guide vai ser bem esse daí Numa descrição mais genérica né Ele não entra muito no detalhe né? de, por exemplo, descrever quem que é o prefeito de cada cidade, é uma coisa que vai realmente dar um, um panorama geral, mas vai te, te dar um básico se você quiser só começar a jogar um RPG meio genérico assim, mas você não quer ter que inventar um panteão de deuses, você não quer ter que inventar o mapa, né? Você, você quer ter umas coisas já prontas assim para já sair jogando, ele vale a pena. Mas aí ele tem outros livros, por exemplo, como o Lost Homem Legends e o Lost Omens Monsters of Myth que são livros que basicamente... O Legends ele fala só de NPCs. Então ele vai pegar o NPCs, vai ter lá quatro, cinco páginas detalhando a história daquele NPC. É, então, por exemplo, pode ser a Baba Yaga. Então, ah, de onde que ela veio, o que que ela fez, o que que ela fez nesse mundo, ideias de aventuras, como que os personagens podem encontrar a Baba Yaga. Aí tem o velho, o velho Mago Jatempe. Ah, qual que é a história do velho Mago Jatempe, né? E detalhe e tal. Então, ele é um livro bem desse que você falou, que é o um livro de ler. Né? Você vai ler sobre esses NPCs e talvez você ponha eles na sua história, talvez não. Né? Mas você tem, você tem essa riqueza de trazer isso para o seu jogo se você, se você quiser, né? com pessoas que são boas de escrever, que, né? que tiveram tempo para se dedicar para fazer isso. O Monsters of Myth é meio na mesma linha: assim, são os monstros meio legendários e ele te dá maneiras de você colocar esse monstro na tua aventura. De várias formas. Então, por exemplo, você tem lá o Diabo de Point. Então, ah, essa aqui é a história do Diabo de Sandpoint, é assim que ele acontece. Para os aventureiros de, de baixo nível, você pode introduzir ele dessa forma. Para os personagens de nível alto, você pode introduzir ele dessa forma. E aí ele te dá dicas de como trazer isso. E às vezes vai ter uh, uh, as estatísticas do monstro, mas muitas vezes nem tem, né? O Diabo de Sandpoint, por uhum. exemplo, as estatísticas dele estão tá lá no livro dos monstros ele nem se preocupa em, em focar em, em estatística, mas mais em como que você vai colocar esse adversário dentro da sua campanha, que é, que é bem diferente, né? E aí você tem outros igual o Travel Guides, que é um livro bem diferente, que é um livro que vai nesse detalhe que você falou aí, Davi, que o, o Travel Guide é como se fosse um guia de viagem para esse mundo de campanha. Então ele fala assim, como que são as roupas das pessoas, é, qual que é a, a nova moda, como que as pessoas praticam a religião nesse cenário, como que as pessoas é, usam, como são as moedas, ele entra num nível de detalhe bem específico que, de novo, não sei o quanto vai ser útil, não sei o quanto isso é utilitário, eu acho que já entra muito mais nessa coisa de ler para se divertir com esse tipo de, de informação, mas, né, traz de novo essa riqueza para quem gosta de entrar nesse nível de detalhe.
1: Uhum. Mas em termos, beleza, golar, por que que no fim, por que, que eu quero jogar em Golarion, não em Forgotten Realms, não na Terra-média, não no... Um cenário no que eu achei mundo. bem legal, Pillars of Eternity, eu achei bem massa aquele cenário. Uhum. É, por que que ele tem de... de qual é o diferencial, assim, sei lá, ele tem uma característica
0: que... Ele não tem uma coisa que eu diria assim, ah, ele tem essa característica que faz dele ser único único especial, né, ele não é igual sei lá, Dark Sun... Né, ou, ou, ou sei lá, um outro cenário que, fica, que é bem único né, que tem uma experiência bem própria eu vou dizer que ele está mais na categoria dos mais genéricos ali tipo um Forgotten Realms é, e esse tipo de coisa o que eu acho que, ele é, que deixa massa esse cenário que eu gosto de jogar lá é principalmente porque ele traz a meta-história que está acontecendo do jogo do Pathfinder então, desde que o Pathfinder saiu na primeira edição a Paz, ela vem lançando as aventuras dela, né, que são tipicamente os conhecidos como Adventure Paths, que são aventuras que vão do nível 1 até, sei lá, nível 18, nível 20. Então, aventuras grandes, aventuras que tem toda essa escala de vamos lá matar uns kobolds até vencer os deuses destruidores do mundo, né? Uhum. E, e existe essa meta-história porque o cenário, ele desenvolve a partir dessas dessas aventuras, então o jogo assume que essas aventuras aconteceram e mudaram o mundo né? uhum. então, para quem tá jogando essas aventuras, você cria uma, um sentimento de, de você ter participado daquele mundo então, ah, isso, isso, isso é bem legal, mas assim, você tem que ter jogado, né? porque senão o whatever completo. exato, exato se você só pega a última aventura e joga, de fato não vai, vai mudar muita coisa mas eles assumem que, por exemplo, tem uma aventura lá que é o Tyrant's Grasp, que é onde tem lá um super elite que acorda e ele destrói um pedaço do mundo. Se você ler o cenário hoje, ele tem aquele mundo destruído, e a explicação é que, ah, ele teria destruído o mundo inteiro, mas ficou só ali porque os aventureiros, tararéu, né? Então, você sente que o mundo tá sempre evoluindo. E, e, uhum. e, e a data atual do jogo, que é 2722, é porque estamos em 2022. Eles também assumem que a, né, a data do cenário vai meio que indo junto com a data do mundo real no sentido uhum. de que coisas novas vão acontecendo. Então, um, um acontecimento recente foi que, até por questão né, da, da, da evolução da narrativa e do mundo como um todo, né, do que aceitável uhum. socialmente, no, na cidade principal do mundo, que é Absalom, foi abolida a escravidão. Né? demorou um pouco mais mas né, já está entrando num cenário onde temas como escravidão são as coisas que você já está tentando falar, meu, não é mais sobre isso as nossas histórias, né, então isso também vai atualizando o cenário então essa meta história e essa conexão com as Venture Paths é um dos motivos que eu acho legal jogar em golário, mas eu concordo com você se você não está jogando essas aventuras ou se você não, não pretende jogar várias delas o atrativo é menor não ah,
1: mas, mas é legal porque eu, eu acho que deveria ser como o pessoal deveria construir cenário mesmo né tipo, que nem a gente vê o Forgotten Realms mesmo, né? na terceira quarta, quinta edição é, meio que tipo, começa tudo do novo e, e no fim você perde essa oportunidade mesmo né? de, de falar, olha como o mundo está evoluindo e, tal. e claro, ter, ter essa evolução do cenário jogando mesmo, né? jogando as campanhas é o mais legal mas, obviamente, você pode pegar aquele Adventure Pass antigo e fazer fazendo esse caminho também, se você quiser, né? Não precisa... Claro. Então, então é legal, legal, porque aí quando você tá lendo a quarta aventura, ele meio que já assume isso, né? Então, o mestre que quer fazer a jornada Pathfinder aí,
0: Exato. facilita, né? Isso é bem legal. Outro, outro cenário que fazia bastante uso desse metaplot, né? Era o Vampire, principalmente na, na segunda e na terceira edição. É, eles... E iam contando a história do universo do mundo das trevas lá, à medida que os livros iam avançando né? então tinha ah, as noites finais né? e as profecias e aí quais são os antediluvianos que estão acordando e aí vinham os romances né? então tinha toda um, uma evolução que ia junto parecido como era também com Forgotten Realms antigamente né? você tinha os romances que iam modificando partes dos cenários, desenvolvendo NPCs e tal então tudo isso tem ali também tem uma coisa que tem gente que acha meio paia, mas que tá, pode ser uma coisa legal, aí depende do, do seu estilo de mestre, é que Golarium assim, o universo de, do Lost Homens, ele é bem coxa de retalho mesmo. Né? Forgotten Realms, às vezes, a gente sente que é um pouquinho coxa de retalho, tipo, ah, pute, esse reino que é dos egípcios, do lado desse reino que é, tipo, uma Roma, e aí fala, pô, uhum. mas... Né? Não rola um comércio, um, um, né, uma transferência cultural? Não, é, é como se tivesse aquela linha do mapinha que você desenhou assim, onde daqui pra cá é sua pirâmide, daqui pra cá é seu arqueduto, sabe? Uma coisa meio, meio esquisita, assim, que parece que junta de uma maneira que não é muito orgânica. Uhum. E de fato é assim, porque o cenário ele foi construído pra ser um espaço que você tivesse todas as aventuras clássicas de D&D. Então você tem lá um reino que é o reino feudal tradicional, meio Greyhawk, aí você tem outro reino que é o reino meio gótico, meio Ravenloft. Aí você tem um outro que é mais de piratas. Aí você tem outro que é mais para aventuras é, meio sci-fi com robôs. Aí você tem outro que é uma aventuras geladas do norte com tribos uhum. bárbaras, né? Então, se por um lado é legal que tem tudo isso, né? Na minha última campanha de Pathfinder que eu fiz, que não foi um adventure path, foi uma aventura que eu escrevi junto com os jogadores. É, a gente aproveitou para passar por vários desses lugares, então a gente teve um arco da campanha que foi meio de barco né, na faz da água, aí tinha uma outra que era a aventura do, do norte no gelo, aí depois teve outra aventura que foi no deserto, meio nas Arábias. Né, então, se você gosta desse tipo de coisa, o cenário vai te trazer, mas ele quebra um pouco a aliança hum. porque nenhum mundo seria assim, né?
1: Sim, não, é, pra mim, pra mim isso, é, isso é meio esquisito mesmo, eu gosto quando o mundo ele é, ele é coeso, né, principalmente assim, quando o, as regras que regem a, que é a realidade daquele mundo são coesas com a história que rege aquele mundo, o que, é que eu quero dizer com isso? Quero dizer tipo em Senhor dos Anéis, por exemplo, em Senhor dos Anéis a gente tem a, a promessa, a promessa ela é ela tem efeitos reais, né, você vira, você fizer uma promessa e quebrar ela, você vira espírito, ah, o fim do mundo. Só que, então, as pessoas tendem a cumprir as promessas e elas levam a sério. Então, né? que eu quero dizer, tem a parte metafísica, né, a física ali, da promessa, e, e, e isso afeta culturalmente a sociedade, digamos. É, um... um, um um que eu gosto também, eu acho que eu sinto um pouco de Warhammer funcionar bastante nisso, né? Então você tem os deuses do caos e toda a sociedade, você vê que é influenciada por aquilo, pelas cortes e tal. E às vezes, quando, quando o cenário fica muito coxa de retalho, você não tem essa característica de, pô, tipo, o mundo é assim e é por isso que essa sociedade funciona desse jeito. E isso é uma das coisas que eu acho
0: legal, assim, num cenário de RPG, né? Funcionar Exato. de acordo com as regras. Isso, por um lado você tem uma coisa que é monotemática, né, o Warhammer ele vai ser bem mais monotemático em cima do, do caos, da destruição, nanana, coisa dark, mas você ganha consistência, né, ou você tem uma coisa que é multitemática, mas aí você tem menos consistência interna, eu concordo com você, e esse é o, é o trade-off, né, essa é a escolha uhum. que você vai ter que fazer aí, se você acha isso legal. Uma outra coisa que é meio desafiadora, assim, com cenários prontos de uma maneira geral, e aí eu acho que isso aplica para Golário, mas aplica para Terra-média, aplica pro é, Forgotten Realms, para tudo, que é você não ter tanta lacuna, assim, né? Ou, ou, ou ele não deixar tão claro onde que são as lacunas. No sentido de, ah, se eu quero fazer a minha aventura aqui, onde que é o lugar que tá em branco? Né, eu, para eu fazer a minha aventura. Se eu quiser, tipo, eu não quero fazer o mundo inteiro, não quero pensar em, no Panteão, não quero pensar na história de 10 mil anos atrás, mas eu quero um lugarzinho que não esteja todo já escrito né, para eu poder fazer a minha contribuição para aquela parte. Até tem um pouco no, no, em engolaram porque eles criaram as uh, Stolen Lands, que é onde inclusive se passa o, um dos Adventure path que saiu recentemente atualizado para a segunda edição o Kingmaker. Que ele é meio que essa região. Aqui é uma região meio que em branco, onde você pode ir lá virar o rei, se você quiser dessa região. Mas ainda assim já tem o um mapa, já tem a geografia, já tem algumas coisas ali, né? E aí eu sinto que é difícil você também chegar e pegar um Forgotten Realms e pegar um golar e falar, put, onde que é a parte em branco, né? Onde que é a parte que ninguém explorou ainda? Geralmente vai ser, tipo, do outro lado do oceano, vai ser, né? vai ser meio fora de mão, assim. É, mesmo na Terra-média, né? Você não vai pegar um pedaço e enfiar no meio da Terra. Você pode, mas, né? É não, exato, acho que essa, essa e, e para mim é até um pouco
1: da minha crítica do nível de detalhe que se entra, né, porque se você uhum. entra muito no nível de detalhe de, de descrevendo o cenário você, no fim você tira, você vai, cada detalhe a mais você dá uma liberdade a menos pro DM na prática, ah, claro você pode sempre ignorar, pode mas vamos assumir que né se você tá escrevendo o livro, porque vai ser relevante, porque qualquer um da mesa pode ler e tal, então exato. Em, 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 e, e eu sinto que essa é uma vantagem boa da Terra-média porque tem no fim, apesar de ter a história geral tem muitas lacunas de como as coisas aconteceram de fato não uhum. entra no nível de detalhe então para você falar que na verdade foram os personagens dos jogadores que fizeram isso é muito simples, né?
0: tipo, você não precisa ah, não sim, sim. Tudo. Na, na, a história tem um monte de lacunas sem sombra de dúvida, estou dizendo mais na questão da geografia, né? Entendi, entendi, Porque na Terra-média, por exemplo, o que não falta é mapa, né? Tem, todos os mapas já foram mapeados, assim. Claro que você não sabe exatamente o, o que, que tem naquela floresta, o que, que tem naquela montanha, mas que é uma Sim. floresta, é uma montanha, você já vai estar. Tá. É, exato. É, não, se for só nesse aspecto, não,
1: não eu vejo, não, não vejo como um problema, assim.
0: Mas uh, uma outra coisa que eu acho que vale a pena... Uh, salientar aqui também, foram alguns dos últimos lançamentos de, do mundo de Golarium que foram bem únicos e bem interessantes, que não existe muito parecido em outros cenários né hum. o, o primeiro deles foi uh, um, um livro que se chama A Expansão Muang que é um, um livro que descreve essa região que é a Expansão Muang que é meio que o equivalente assim de um cenário com influências africanas no, no cenário e foi a primeira vez, assim, já, claro, já existiam outros RPGs com essa temática, alguns muito bons, alguns nem tanto, mas eu achei que eles conseguiram achar um meio do caminho ali onde você tem essas influências, sem descrever isso como sendo uma coisa exótica, uma coisa que você é o branco visitando um mundo diferente, entendeu? Sim. mas muito mais explicando aquela cultura e aquela civilização de dentro, né, como fazendo parte daquela civilização, e uhum. traduzindo isso para termos de D&D, né, e fazendo aquilo ficar fantástico, com, né, e tem orc, tem goblin, tem elfo, tem todos aquelas, uh, os tropes tradicionais aí do mundo de fantasia, é, isso, isso é uma coisa que eu achei que foi muito bem feito, porque uma coisa que o, o, o cenário do Lost Homens abraça bastante é o quanto ele não necessariamente abraça o humanismo, ele é um cenário uhum. onde ele meio que espera que os, os grupos de jogadores vão... vai ter um ou dois humanos no máximo, entendeu? Porque uhum. tem muitas raças diferentes, tem lá os homens gatos, os homens raposos, os homens planta, androides, né? Ele, ele tá muito menos fixo naquela... naquele grupinho que você imaginaria, uhum. tradicional de Forgotten Realms, por exemplo, que é mais humano, elfo, anão e halfling, né? Mas ele acaba expandindo muito mais. Então, quando você vai, por exemplo, para expansão expansão Aí tem lá nó, homem lagarto, pessoa aranha, pessoa arve espírito, tem altas paradas sinistras. É, então eu acho que isso é legal também no cenário de abraçar um pouco esse esse lado menos humanista, assim, o uhum. humanocêntrico talvez. Entendi.
1: Assim parece parece interessante o leque de opções, mas eu pessoalmente parece que eu ia sentir um pouco sobrecarregado assim. Tipo, uhum. faria mais sentido um. Faz mais sentido o mestre narrar, que nem você contou que foi essa sua campanha, onde ficou viajando pelo mundo, cada hora tá em um lugar, ou. Ou será que seria mais legal? Ou também viável? Não sei o que. Ou, ou não faz tanta diferença, não sei qual que é a sua opinião aqui, de jogar tipo num cenário. Ah, a gente vai... Beleza, vamos começar a campanha nova de Pathfinder, a gente vai jogar nesse cenário aqui, um Wang, por exemplo, que você deu de exemplo, uhum. e, e vai ser aqui, vai ser do início aqui, porque aí você sentiria talvez mais né os efeitos que os seus personagens estão fazendo naquele cenário. Porque eu acho que quando, você, quando você pega um cenário e outro, só o fato de ter a divisória também meio que faz com que, que os eventos dali não cheguem muito lá, porque eles não são... não existe uma rede de contato, de comércio, de relação entre esses diferentes uhum. subcenários dentro do cenário de Golarin como todo.
0: Isso, isso. E, e é o que o, o livro sugere, inclusive, né? Você, não é você necessariamente ficar pulando para lá ah, e para cá. E os Adventure Paths vão seguir essa sugestão também, né? Então, um dos meus Adventure Paths favoritos aí da segunda edição é um que chama Strength of Thousands, né, a força de, de milhares, que se passa inteira na expansão Moong. né, então ele é bem focado, então ele sugere quais são as raças que fazem mais sentido para lá e as que fazem menos, né, então, por exemplo, não tem muito Halfling lá, então ele fala, meu, Halfling provavelmente você não é local, né, você é um estrangeiro, é, ele explica que a língua comum, por exemplo, é Muang, não é Taldor, então se você for para esses outros lugares, você talvez tenha problemas de comunicação, então é, eles aproveitam isso daí mas eu queria saber dos ouvintes o que que vocês acham aí de ter né, cenários prontos versus fazer o seu jogo da casa aí no seu próprio mundo se você já jogou em, em Golarium, se você já teve a oportunidade de ler os livros aí da, da série de Lost Homens o que, que vocês acharam e antes de eu ir pro encerramento o que, que você achou? Assim, teve alguma coisa que você achou interessante que você não conhecia ainda? Assim, eu achei, eu achei bem interessante os, esses sub que você
1: comentou, mas eu, pessoalmente, como um, um mundo todo, assim, golar como um todo, eu vou dizer que não me cativa muito, porque eu não acho que ele tem... Porque, no fim, tem falou, ele é genéricuzão, mas esses são esses sub que são os legais, né? Tipo, putz, ali tem, tem... Isso aqui é interessante. Então, eu acho que eu me empolgaria de... de ler alguns desses cenários específicos e, e fingir que o resto do mundo nem existia, e existir conforme a necessidade mas não, mas o Golarin como um todo, vou dizer que ainda ele ainda não me convenceu como universo mas esses vários sublocais parecem bem interessantes de, de, de jogar e planejar e vai depender do mérito de cada um né? que uhum. acho que cada um vão ter bons e ruins vai ter muita coisa e claro, o legal é que é e, e assim, e aí novamente, aí perde um pouco aquilo que você falou, né, dos Adventure Pass, porque, no fim, se eu tô falando só de, de uma região, só os Adventure Pass que afetam aquela região que vão ter aqueles efeitos e tal. Então, uhum. então, depende. Então, no fim, no fim, não me convenceu muito. Talvez a gente tenha que falar de cada, cada uma das regiões, o que, que elas têm de diferente, especial, para falar, putz, aqui, aqui vai ser uma campanha especial, porque vai ter isso, vai ter aquilo, né.
0: Excelente. Vocês concordam com o Davi? Vocês discordam? Deixem aí seus comentários em www.rolando20.com.br e não se esqueçam de avisar seus amiguinhos que o Rolando 20 está de volta. É, eu estou fora das redes sociais, então é difícil para mim fazer promoção. Então, se você está aí no Facebook, você que está você tá no Twitter, que você está no TikTok, seja lá onde você tiver a sua, sua esfera de influência aí, e você curte o Rolando 20 avise aí para as outras pessoas entrarem no seu tocador de podcast favorito e procurar por Rolando 20. Você vai achar aí o podcast e vai poder compartilhar. Beleza? Tudo bem, Davi? Até, Tudo bem. Até a próxima, hein? olha 20, aí. pessoal.